0: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook du Conseil du Coin pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat ou de vente de biens immobiliers, de legs de donation, bref, tous ces petits problèmes de droit du quotidien qui peuvent eh bien, déraper et vous coûter cher si vous ne faites pas les bons choix et ne prenez pas les bonnes dispositions. Au bon moment, aujourd'hui, eh nous allons parler d'un sujet où, effectivement, si on s'en occupe pas avant, c'est compliqué ou, en tout cas, c'est bien différent. Bien préparé sa succession, euh, il vaut mieux la préparer de son vivant, parce qu'après, on ne peut plus beaucoup intervenir. C'est le droit standard qui s'applique et tous les contrats qu'on a pu euh, signer ou souscrire qui vont euh, se mettre en œuvre. Avec moi, aujourd'hui, à Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon, où il fait un grand soleil et où des notaires sont en terrasse en train de conseiller eh bien, euh, des riverains euh, qui leur posent des questions, j'ai euh, deux notaires qui jouent à domicile. Euh, tout d'abord, Pascal Burgot, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes notaire ici. Hein oui. Vous nous accueillez d'ailleurs, vous avez demandé... Euh, à un restaurateur local, l'État maris de nous accueillir et on les remercie bien chaleureusement. Thomas Dorico, vous aussi vous jouez à domicile, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes notaire juste à côté à Lenton. Euh, L'an dernier, un peu plus de 600 000 personnes sont décédées en France, hein. bah, c'est le chiffre euh, assez standard euh, et on n'y peut rien. Et dans le lot, la plupart n'avaient anticiper qu'ils allaient partir en laissant derrière eux parfois beaucoup de choses. Un logement, souvent, parfois des meubles, des liquidités, euh, que ceux qui restent vont devoir se partager et c'est parfois compliqué, même quand il n'y a pas eu de remariage, même quand il n'y a pas d'enfant de lit différents et je passe pour toutes les situations euh, particulières que l'on peut trouver et découvrir. Autrement dit, mieux vaut préparer sa succession, évidemment, de son vivant. Et voici quelques conseils. Combien de gens euh, ont préparé leur succession quand vous euh, héritez d'une succession
1: Bonne question. En statistique euh...
2: mmh je dirais que... C'est rare. Oui, Alors... c'est assez rare. On mmh. va dire, peut-être qu'en pourcentage, je dirais que... Je ne parle pas personne... du testament, hein, parce que c'est le testament.
0: Moi, je vous parle d'avoir euh, avoir, avoir vraiment mis des choses en place, oui, avoir fait des donations. Une euh... personne
2: mmh. sur cinq, à peu près, ouais. il me euh, semble, j ai, j ai, a réellement...
0: J'allais dire 20%, c'est parfait. Avec... Bon. Bon. On est Donc, une à personne sur cinq, 20%, c'est-à-dire qu'il y a 80% mmh. des gens qui décèdent un jour,
1: accidentellement, de maladie, mmh. et... Euh, bah, rien n'a été fait, tout reste à faire. Avec une petite réserve quand même. Beaucoup d'époux, en tout cas, sur la génération de ceux qui malheureusement aujourd'hui arrivent en âge de, de mmh. quitter cette terre, ont fait des donations entre époux, ce qui est quand même une mesure de protection. C'est déjà et une première façon de préparer sa succession. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un véritable automatisme euh, mmh. qui se perd un petit peu, mais qui était un automatisme de protection en cas de décès, qui fait que statistiquement parlant, on a quand même quasiment toujours aujourd'hui une donation entre époux. Donc quand on dit un donc ça, c'est déjà préparer sa succession. Ouais. Quelque part, oui. Même si les époux parfois ne savent plus trop pourquoi ils l'ont fait, ils l'ont fait et c'est bien. Mmh. Voilà. Mmh. Mais en revanche, effectivement, vraiment à la préparer, c'est-à-dire anticiper, faire des donations, réfléchir au régime fiscal, rédiger un testament, euh, c'est euh, malheureusement euh, beaucoup trop faible. Euh, je dis souvent aux clients retenez deux choses, euh, faire son testament ne fait pas mourir. Mmh. et le oui, testament... C'est ça,
0: en fait, euh, soyons concrets, oui. il y a une part d'intime euh, terrible. Penser au jour où on ne sera pas là, ça ne fait pas plaisir à tout le monde.
1: Tout à fait, voilà. Donc, effectivement, il y a cette problématique. Quand on organise, par exemple, des donations, il y a des enfants qui sont réticents parce qu'ils ont l'impression qu'ils enterrent leurs parents alors qu'ils sont encore vivants. Et quand euh, les époux viennent faire un testament, une fois de plus, ils ont tendance à, à, à réfléchir, effectivement, à cette étape de la mort qu'ils n'ont pas, qu pas envie de, de, de l'envisager. Sachant que le testament n'est pas la seule réponse à préparer sa succession. C'est pas parce qu'on a fait un testament qu'on a préparé sa succession,
0: évidemment. Non, il y a tout un tas d'actes positifs, comme on dit en droit, euh, qui, sont, qui
1: sont indépendants du, du testament. Et parfois, il arrive aussi qu'on arrive à la conclusion. Les gens qui n'ont rien à faire, hein. mmh. la protection légale ou apportée par mmh. ce qui a déjà été fait est fait suffisante. suffisante ouais. hein. bon, Mais pour, si... pour le simple, c'est quand on n'a pas de
0: patrimoine et des petits revenus, il n'y a pas grand-chose à faire.
2: Euh, il peut y avoir à faire si, euh, oui. euh, en fait il faut arriver à déterminer quelle est la motivation euh, la plupart des gens qui viennent nous voir, la, la motivation est souvent, à, euh, ils cherchent un apaisement familial ou à maintenir une paix familiale alors qu'eux-mêmes ont disparu donc l'importance
0: euh, euh, pour quand ils disparaîtront vous voulez dire oui, ils, mmh. veulent
2: maintenir, ils veulent maintenir oui. une paix familiale bon, ils veulent éviter alors que les enfants nous... se déchirent ou avec voilà. euh,
0: la belle-mère ou la
1: mère euh, ou le absolument. père absolument,
2: voilà. et là c'est mmh. indépendant de de, de l'importance du patrimoine. Mmh, ouais. hein. On peut avoir des gens Parce que tout l à fait modestes. L'importance du patrimoine,
1: c'est très relatif. Et, mmh. et honnêtement, il n'y a pas de petit patrimoine. Mmh. Moi, j'ai en tête un, une famille qui s'est déchirée pour la collection de timbres et, et le sabre du grand-père. Mmh. Voilà, donc... Sauf que là, on est en dessous. Euh, ce qu'il faut dire, rappelons que quand même, préparer sa succession,
0: c'est aussi. Parfois, quand même, essayer d'éviter de, de, de passer sous la coupe fiscale. Mmh. Aujourd'hui, il y a une exonération euh, totale de droits de succession en cas de transmission d'un patrimoine euh, qui est inférieur à quel montant 100
2: 000 euros par enfant. Donc,
0: euh, si on a un enfant, euh, tout ce qui est en dessous de 100 000 euros, c'est gratuit. Quand on en a deux, c'est 200, 200 000 euros. Mmh. Ça laisse un petit peu marge, quand même.
2: À chaque décès, mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Si je me souviens bien... Euh, 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 4 successions sur 5 ou 3 successions sur 5 sont en dessous des, des seuils ou en tout cas sont exonérés euh, Alors dans oui. les statistiques. Alors
2: ça dépend vraiment Donc, des... Ça dépend des, les régions. Les régions. des régions.
0: Alors, curieusement, effectivement, il semblerait qu'effectivement, ici, euh, oui. à Andénos-les-Bains et sur le bassin d'Arcachon, oui. vous ayez un petit peu plus de gens qui doivent passer à la case fiscale. Et effectivement, au moment de la succession. Vous faites le sale boulot. Euh, à partir de quel âge, en gros, quand vous avez des clients qui achètent une maison, je sais pas, à 45, 50 ans, vous leur dites, tiens, oui. bah, on si on, on faisait aborde. ça, ouais, non,
2: on n'incite bon. on, on, on on pas, pas, mais en revanche, on va commencer en à en parler. À quel âge euh...
0: À 20 ans. Oui. <rire> non, mais à 20 ans, vous n'êtes pas audible.
2: Ah, euh, si, parce qu'à 20 non, ans, il n'y a pas d... mais, euh, je... mais à 20 ans, il n'y a pas d'enfants. <rire> on, et on va, on va aborder avec eux le problème du testament, parce qu'il faut quand même qu'ils se rendent compte que leurs héritiers, c'est papa, maman, les frères et sœurs. Et ce n'est peut-être pas ce qu'ils souhaitent.
0: Bon, non, mais j'entends, je, je, d'accord. Mais je vous pose la question à l'envers. Le... À partir de quel âge vous commencez à vous dire, tiens. Mon client, machin, il vient d'acheter un petit terrain, il vient d'acheter un. Si j'en profitais, si je profitais de ce rendez-vous pour lui dire Tiens, au fait, si Alors, on
1: s'occupait de votre succession. C'est vrai que les clients eux-mêmes, d'ailleurs, nous consultent, et quand ils constituent un patrimoine, c'est souvent à mmh. l'occasion de l'achat d'une maison, souvent avec un financement bancaire, avec des assurances d'essai-invalidité, qui mmh. fait qu'on se dit Si je meurs, c'est pas du patrimoine familial, c'est remboursé par mon décès et l'assurance. Mmh. Après tout, je préfère que ça aille à ma compagne, à mon épouse, mmh. que euh, à ma soeur, par exemple. Mmh. Euh, donc ça, c'est effectivement, ça se calcule. Mais. Euh, euh, Je honnêtement
2: aux alentours de, de 50-60 ans euh, C'est voilà. le moment. Et est est le est le moment que, de moment manière de commencer proactive, à en
0: parler. Euh, vous voyez dans votre fichier non. vous faites une extraction de base non. en disant tiens mm -hmm. tout cela ils ont 60 mm -hmm. mm -hmm. ans, le je leur envoie un courrier. Non, là. non, non, non ça va, <rire> On non. aimerait
2: beaucoup avoir ce genre de fichier. Oui, <rire> oui. Bah, vous
0: avez l'âge de vos clients quand même et malgré la RGPD vous, vous connaissez forcément leur état civil donc vous pourriez euh, avoir une démarche proactive en disant ah, euh, bon anniversaire <rire> venez me voir <rire> je vous fais un cadeau sur la consultation.
1: Non, non, non après, vous ne faites pas ça. Les clients souvent s'interrogent à cette occasion là. Une fois plus, ils mmh. nous disent souvent, euh, y a-t-il urgence à le faire Moi, je leur réponds pour, pour blaguer, il n'y a aucune urgence, faites-le juste avant de mourir. Mmh. Forcément, on voit tout d'un coup un petit regard légèrement vitreux et ils se disent, mais oui, finalement, je peux mourir demain. Mmh. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Il bon,
0: y a un autre moment, c'est quand les enfants commencent à sortir du nid et à devoir s'installer et à vous dire, papa, maman, euh, j'aimerais bien acheter un, un studio, un appartement. Euh, c'est peut-être le moment aussi de regarder ce que l'on peut donner et comment, et de commencer à régler la succession Plutôt de le faire oui, 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 de, de sûr, manière oui. négligée
2: Oui, oui, oui. oui, oui euh, dans le cadre, effectivement, euh, ça s'inscrit dans le cadre de comment aider mes enfants, comment les faire démarrer dans la vie, euh, mais également, je veux dire qu'il y a un autre moment, c'est lorsque les enfants se mettent en couple où là il y a des interrogations fortes chez les parents
0: la partie adverse, on se marie contre d'ailleurs
2: on se marie contre quelqu'un et c'est toujours la pièce rapportée, ne l'oublions pas
0: donc d'ailleurs c'est souvent la pièce rapportée qui tire la manche de son conjoint ou des beaux-parents en disant, passez à la caisse ou pas forcément Non pas forcément Non, c'est variable, mais c'est la caricature
1: c'est variable mais c'est vrai que dans les successions souvent on voit les familles qui se déchirent parce qu'il y a un mécanisme très simple qui se met en place oui voilà c'est ouais. les, fam les familles nucléaires. Vous avez les parents, la famille nucléaire, c'est les parents et les enfants. Puis les parents sont morts. Ouais. Et les enfants ont leur famille nucléaire. Et ouais. à chaque fois, vous avez un, un enfant s en s en qui, va, ouais. qui, du vivant des parents, va dire je ne revendiquerai rien, je laisserai mon frère tranquille, ouais. euh, c'est le petit le vieux d'un petit canard de la famille, on ne l'embêtera pas. Et puis lorsque les parents ne sont plus là, on se dit bah, tiens, finalement, pourquoi je ferai cadeau à mon frère alors que mon, frère, mon propre fils est dans le besoin. Ouais. Voilà. Et c'est là que généralement, les choses dérapent. Ouais. Et c'est là qu'on voit que même quand les relations sont bonnes, pour préserver les relations, il faut anticiper. Ouais. Alors justement ouais. figure. A beaucoup il est pardon euh, Pascal non, je, disais,
2: je disais que j'ai également remarqué que des successions qui se passaient extrêmement bien au premier décès euh, pouvaient dégénérer lorsque le conjoint survivant euh, refaisait sa vie. Ah. Et donc euh, ça, ça fait souvent partie de, de l'anticipation euh, pour protéger le conjoint survivant notamment euh, d'envisager ce cas-là.
0: Oui, mais alors là, vous demandez un, un très gros effort à celui qui prépare ses successions de prévoir aussi. Il faut, faut faire preuve d'une très grande abnégation. Hein.
2: Euh... Non, mais ça
0: existe, hein, tant mieux. mais oui,
2: bon, euh... bon d'accord. Euh... Bon, c'est
0: toute la problématique de la protection.
2: Y compris
1: si c'est l'amant, comme dirait Thomas Rico. Euh, non, bon. euh... Mais, mais c'est important. Il euh, y a parfois. Oui, oui, il m'arrive d'avoir des, des époux qui veulent faire des donations, y compris de la résidence principale. Bon, ouais. euh, la problématique, c'est qu'en cas de première succession, euh, comment protéger le deuxième conjoint sur la résidence principale dont on n'est plus propriétaire. Ouais. Il y a comme ça, effectivement, des, des, des choses qu'il faut anticiper parce oui. qu'on avance à l'âge. Un,
0: un des problèmes de la succession, c'est que quand on a décidé quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Si on donne, euh, par exemple, sa résidence principale aux enfants à son décès, ben, c'est plié.
2: Donner, c'est donner.
0: Ouais. Oui, repris, c'est voler. Et, et maman qui est mise à la porte, ça peut arriver qui est mise à la porte de la maison qu'elle occupe. Alors, Alors
2: s'il n'y si avait pas eu de réserve d'usufruit, effectivement. Ah, hein, donc, donc, si à on minima, lui a pas transmis
0: l'usufruit, il... oui. euh, euh, attendez, mais si on lui a transmis l'usufruit, les enfants ont l'abusus. Euh, ils... ils ont la,
2: la nue propriété et ils doivent respecter l'usufruitier jusqu'à jusqu la fin de l'usufruit. Ah,
0: d'accord. Donc, l'abusus oui. ne permet pas de spolier l'usufruitier, d'accord. Mm.
1: En, en théorie, l'abusus peut être dans, suite à une
2: succession. C'est la
0: vente, hein, pour nos aliteurs. Voilà, mais
1: l'abusus n'interdit pas aux enfants de nu propriétaire de vendre le bien, dès lors que c'est une succession euh, dont le survivant n'a jamais été propriétaire. Mais en revanche, il restera usufruitier, donc il faut trouver un acquéreur qui va acheter avec un usufruitier en place. Ah, d'accord. Et on peut compenser cet usufruit par une convention ou par le
0: paiement d'un loyer ou d'une soult, par exemple. Oui, on peut aussi avoir un survivant qui dit Moi, je reste. D'accord. Et je reste, et donc vendez-moi dedans. De
1: voilà, la, la, la protection, ça veut dire que. C'est on on la valeur du bien, évidemment organiser une protection, c'est permettre aux survivants mmh. du couple de, de pouvoir imposer sa décision. Voilà. S'il n'y a pas la possibilité d'imposer la décision, il n'y a pas de protection. Mmh. Si on commence à raisonner en se disant il n'y a pas de risque parce que la famille se porte bien, on oublie que l'enfant peut avoir effectivement euh, une pièce rapportée qui sera, euh, qui sera agressive, que l'enfant peut avoir éventuellement des créanciers qui vont venir saisir le patrimoine à sa place, que l'enfant peut éventuellement tomber sous tutelle et avoir un tuteur professionnel qui ne consentira pas les choses de la même manière et même avoir, je l'ai eu, eu une cas hein, une fois, euh, un enfant qui se trouve dans une secte avec un gourou qui vient pour régler la succession donc voilà vous pouvez ah, avoir sa ah, enfin sa place on le chasse bien sûr mais euh, mmh. voilà c'est comprenez le principe ouais. voilà
0: euh, on dit préparer sa succession c'est le testament c'est tout un tas d'actes positifs est-ce qu'il y a d'autres actes euh, que l'on peut envisager et euh, régler en amont par exemple en allant voir sa banque et en mettant en place des produits tout simples comme l'assurance vie, vie. l'assurance décès, tout ça c'est les moyens de préparer sa succession évidemment. Oui, oui. Et là, cas particulier, on peut oui. attribuer le bénéfice de l'assurance vie, peu de gens le savent, mais à n'importe qui, y compris en dehors de, des, des héritiers standards.
2: Lorsque, lorsque votre banquier vous dit l'assurance vie c'est un produit hors succession, euh, moi j'ai tendance à dire que c'est une demi-vérité ou un demi-mensonge oui. comme on veut, il est... Euh, hors succession civile, c'est-à-dire qu'il va échapper aux règles habituelles de dévolution euh, dans la limite bien entendu de, de la réserve héréditaire, mais euh, on peut effectivement instituer son voisin, bénéficiaire de son assurance-vie sans que ça pose problème par rapport au reste, euh, au reste de la succession. Un cas
0: plus généreux, ça pourrait être par exemple euh, l'assurance-vie qui est dévolue à un petit-fils, un petit-neveu, euh, que l'on a euh, oui. presque adopté de, de fait, ou en tout cas pour lequel on a beaucoup d'attachement, ouais. qui a été un, un fils de substitution mm -hmm. s'il n'en a pas eu, ouais, et on ne peut pas déshériter son fils ou sa fille ses enfants en nature, enfin réels un peu, si voilà. on, un peut, peu, on peut peu. privilégier quelqu'un voilà. extérieur voilà. Voilà. à la un, famille c'est un petit peu
2: compliqué, il y a tout un tas mmh. de notions de primes manifestement exagérées mmh. euh, ça les tribunaux si on
0: a lourdes. trop versé l'argent dans l'assurance vie on a déshabillé sa succession voilà, et voilà. Si on ah, déshabille,
2: voilà. il ne faut mmh, pas, pas d'abus Bon.
0: Un des principes, c'est en fait, dès qu'on dépasse des, des, des règles de bon sens par rapport à son patrimoine, il y a un voyant rouge qui s'allume
2: Oui.
1: Oui, oui, oui. Et ensuite, l'autre principe, c'est toujours, toujours aller voir des professionnels pour poser les bonnes questions. Mmh. On parlait de l'assurance-vie de, 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 euh, au niveau civil pour transmettre à d'autres, mmh. mais au niveau fiscal, il y a des questions extraordinaires. Euh, pourtant très simple, le nombre de successions qu'on ouvre où on voit euh, l'époux survivant qui récupère un placement financier en assurance-vie euh, qui a été dénoué par le décès de son conjoint, euh, on utilise le vecteur de la défiscalisation pour ne pas payer d'impôts alors qu'on n'était pas imposable. C'est aussi, oui. aussi idiot que d'acheter oui. du Pinel alors qu'on paye pas d'impôt sur le revenu. Donc on euh... transmet en assurance vie un bien à
0: son conjoint survivant oui. En fait, ce n'était pas fiscalisé, mmh. et pourtant, c'était un outil de défiscalisation. Et, et dans le même temps, on va transmettre de l'argent en cash aux enfants, voilà. qui, voilà. eux, vont être fiscalisés. On aurait mieux fait voilà. de transmettre
2: l'assurance-vie aux enfants euh, mmh. et d'assurer euh, aux conjoints euh, la jouissance de ce même contrat d'assurance-vie par un démembrement. Mmh. Euh, enfin, il y a, y a tout un ta... Voilà, Donc, parfois, ça se travaille. parfois, simplement
1: parce qu'on a interverti les choses, on ne les a pas fait de une simple clause bénéficiaire ré euh, rédigée comme il faut, on peut faire en sorte que le conjoint suivant va avoir l'argent oui. mais qu'il devra le rendre à son décès à ses enfants et que les enfants auront donc une créance qui va diminuer l'impôt lors de la deuxième succession des voilà. petites choses toutes simples qui permettent de faire des grosses économies fiscales, en toute légalité bien sûr
0: donc on a dit quand il fallait s'en préoccuper ou vous dites à partir de 50,
1: 55 oui. ans tout, ans, tout, hein. suite. tout non, de suite non mais genre, tout on a suite. compris non, parce qu'une mais... fois plus je vous dis, euh, moi j'ai le cas par exemple euh, euh, assez régulièrement de gens qui meurent trop tôt euh, pas plus tard qu'hier j'étais à la clinique on m'appelle pour un testament euh, voilà c'est trop tard, trop tard trop tard. Vous prenez pas un testament sur le lit euh, si, d'hôpital Si
0: bien sûr, quand la personne est, est capable. Et les règles c'est il faut être euh, valide euh, intellectuellement
1: c'est au notaire d'apprécier si la personne euh, est capable. Pour ma part, quand je fais ce genre de démarche, je commence d'abord par interroger le chef de service et les infirmiers pour savoir s'il y a des traitements médicamenteux qui peuvent nuire altérer, son à jugement. altérer le jugement. Ensuite, je commence par un entretien d'une bonne demi-heure avec le, le client euh, pour euh, lui poser des questions simples au milieu d'une discussion un peu plus générale et des questions sur euh, la configuration familiale, le nombre d'enfants, les petits-enfants, où est-ce qu'il habite, etc. Et ensuite, je vais voir les proches qui sont là pour confronter les réponses et si si les réponses sont incohérentes, je repars
0: vous considérez que euh, c'est pas possible et donc ce sera le régime standard
1: qui s'appliquera et, et donc, non donc, pas et, ses volontés et donc c'est trop tard. alors après c'est très gênant parce que parfois vous avez un client qui à 11h sera pas en forme et qui le sera à nouveau à 14h, ah. euh, de même que euh, on peut avoir des clients, on a des consignes là dessus en matière professionnelle, hein. on peut avoir un client euh, diagnostiqué Alzheimer et qui a toute sa capacité encore pour pouvoir euh, tester euh, mais là c'est une appréciation délicate du notaire où on est à la fois confronté parfois à des urgences, ah. euh, les clients qu'on va avoir vus peut-être dix fois dans, leur, dans notre vie professionnelle n'auront jamais voulu faire leur testament et on nous appelle à 17h euh, un soir parce qu'il faut qu'on aille à 23h recueillir la dernière volonté. On y Alors, va, c'est notre devoir. que droit. pendant 10 rendez-vous, il oui. vous a exprimé ses volontés, oui. mais elles ne sont pas oui. tout à à écrites
0: fait. noir sur blanc, donc c'est euh, euh, difficile. Notre ouais.
1: mission, c'est de s'organiser immédiatement pour pouvoir se rendre sur place et recueillir la dernière volonté, euh, sauf que parfois on arrive et c'est trop tard, donc, même si la personne donc, est Donc en si, vie si vie je comprends bien comme plus le, plus le
0: thème de notre émission, c'est bien préparer sa succession, ceux qui nous écoutent, n'attendez pas d'être sur votre ligne mort. Le testament post-mortem n'existe pas. Mmh, oui, évidemment. Enfin, si, mais bon, vous, avec un peu de chance, vous le détectez. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à nos auditeurs en, en, pour anticiper euh, cette succession euh, D'abord, tiens, il faut venir vous voir tout seul. faut venir vous voir avec monsieur ou madame. faut venir vous voir avec monsieur, madame et les enfants.
2: Ça va dépendre. Euh, me, euh, monsieur, Madame et les enfants, on, on est, est dans. dans le... oui, on est...
0: Non, on est un peu plus au sud, donc ça va dépendre. Nous, on veut une vraie réponse. <rire> oui,
2: non, ça va dépendre, ça va dépendre du thème, de ce qu'on veut préparer comme transmission. Si on est sur de la transmission familiale avec transmission de la nuit propriété d'un bien immobilier, ouais. le rendez-vous familial avec l'ensemble des membres justement de la famille, c'est intéressant, mmh. justement pour expliquer quels explique qu sont. Voilà.
0: Découvre, le truc après. Euh,
2: si on est sur préparation de la succession il y a un testament, euh, nous préférons avoir uniquement le testateur dans notre bureau et personne d'autre, même si on n'est pas sur euh, l'exécution d'un testament authentique. Euh, c'est quelque chose qui est nuance, très... Même Alors, si on n'est
0: pas sur l'exécution d'un testament authentique. Eh
2: ben, sur, sur la rédaction d'un testament authentique, le testament authentique, c'est un testament qui est rédigé par le notaire en présence de deux témoins ou par deux notaires et qui écoute. Les dires euh, du testateur et qui vont les retranscrire parce que la personne voilà. a des difficultés à écrire, voilà. euh, n'est pas tout à fait sûre. C'est un
0: testament qu'on rédige soi-même et qu'on fait enregistrer. Absolument. Le testament le c'est celui qu'on écrit soi-même et qu'on confie au notaire et, et qu'il comprend... enregistre. Voilà, et
2: qu'il enregistre. Ah, Donc si on est sur, euh, sur quelque chose de nature testamentaire, il vaut mieux que ce soit le testateur tout seul. Il risque toujours euh, d'être gêné entre par la présence. Et
0: l'authentique, il y en a un qui est plus fort que l'autre Notamment, on l'a vu dans l'affaire Johnny, il y avait Témois, plein de testaments ben, et le, y testament y a à le
2: testament authentique, ouais. pour le contester, il va falloir euh, introduire une, une procédure en inscription de faux. Mmh. Donc ah, là, en disant
0: que, que les témoins
1: et le notaire ont ouais. peut-être triché. Ça fait ah. beaucoup de. Ouais, c'est voilà. plus compliqué. Oui, ou, ou éventuellement que le notaire a lui-même été trompé par une incapacité non détectée de la personne lorsqu'on a pris ses. Donc vos... le top
0: du top, c'est le testament authentique, le, oui, testament, le graphe,
1: c'est le testament standard. Mmh.
0: Et le testament qu'on trouve dans un tiroir de la maison et qui n'a jamais été chez vous il a une valeur Le testament simple C'est testament tiroir. Le testament tiroir, non, ça pas comme ça. testament tiroir de la table de nuit. Il il existe. Il
1: faut savoir que les testaments ont des règles de forme très simples, mais très strictes. Donc, un testament qui ne respecte pas déjà les règles de forme, un testament holographe, c'est une cause de d'unité. Si les héritiers ne veulent pas l'accepter... Par exemple, il n'y a pas de date. Oui, il n'y a pas de date. L'écueil classique, c'est le testament rédigé sur ordinateur, imprimé, signé est nul. Ou le testament Alors, à main il faut qu'il soit il faut qu'il soit manuscrit oui. holographe ça veut dire manuscrit oui ah d'accord
2: et où, où le testament à main guidée c'est-à-dire il est bien holographe mais c'est pas du tout le testateur qui l'a écrit il l'a juste signé dans ah. ce cas ça ah,
0: donc ça, ça, ça c'est très intéressant je veux être lisible et j'écris mon testament à l'ordinateur je le signe ça bah, ça vaut rien non, du tout même, rien, même tout. si
2: je l'enregistre chez vous mais, ah ben, on ah ne ben, va pas l'enregistrer, d'ailleurs.
1: <rire> bon. Dans ces cas-là, bien sûr, on peut, nous, le rédiger pour lui. Et là, c'est ouais. un testament authentique. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. On peut transformer en ça en fait, testament une, authentique. Une personne qui a le sentiment que son écriture est difficile à, dé à déchiffrer et qui double son testament d'un texte imprimé derrière, pourquoi pas, mais ça n'a aucune aucune valeur. C'est le testament authentique manuscrit qui est mmh. euh, le testament.
0: Mais donc vous dites, il y a un truc, si effectivement on a une écriture de médecin ou de notaire, euh, on peut euh, mettre la version imprimée euh, à côté, d'accord, très bien. Euh, alors, des petites questions euh, d'auditeurs, c'est... Bon, d'accord, c'est Mamie Nova, Bon, j'imagine que ce n'est pas vraiment Mamie Nova qui nous écrit, mais enfin, on va poser quand même sa question. Elle a 79 ans, elle dit qu'elle a deux enfants et cinq petits-enfants, et elle souhaiterait leur donner une somme minimale de 10 000 euros à chacun. Comment dois-je faire Bah, C'est pas trop compliqué pour Mamie Nova, j'ai l'impression. Cinq enfants et 10 petits-enfants euh, Non, elle a deux enfants et cinq petits-enfants. Oh, Attends, je suis fatigué. Oui, on est samedi, vous avez une excuse. Euh, bah, là, elle est
1: sous les seuils, donc c'est tranquille.
0: J'ai deux enfants et cinq petits-enfants.
1: Avant, ces 81 ans un an, et au-delà des 18 ans des enfants et petits-enfants. Déjà, il y a des mesures fiscales qui permettent de transmettre, effectivement.
0: Avant, c'est 81 ans. Il y a un seuil à 81 ans.
1: Oui. oui moins de 80, pour quand le donateur a moins de 81 ans et les donataires ont plus de 18 ans, on a un abattement particulier de dons de somme d'argent qui est de 31 865 euros. Voilà.
0: Avant les 81 ans. Et ouais. après,
1: il n'y a plus. <rire> après, après, on bascule dans le régime général avec les abattements euh, pour tout, tout là, type de donation, succession. Ouais. Euh, ce qui donc, fait là, que Là, vous
0: dites qu'il y a un, un bonus avant 80 un an, on peut donner 32 000 euros euh, euh, en exonération voilà. totale de l'euro. La,
1: la petite limite, là, il y a donc deux enfants, cinq petits-enfants. Cinq petits euh, ça veut dire que si elle donne 10 000 euros aux cinq petits-enfants, elle leur donnera 50 000 euros. Mmh. S'il n'y a que deux enfants, ils n'auront donc que 20 000 euros. Et il faut simplement que, par ailleurs, le patrimoine au jour de la succession, euh, permettent de dire que ce que les petits enfants qui ne sont pas des héritiers présomptifs, puisque ce ne sont pas des héritiers directs, euh, ont reçu ne dépasse pas la quantité disponible. En présence de deux enfants, c'est un tiers. Euh, si tant est que ça dépasse, à ce moment-là, que les enfants n'en demandent pas la réduction, puisque c'était au profit de leurs propres enfants. Donc et... si
0: Maminova a que 100 000 euros de patrimoine, euh, effectivement, là, on est dans le rouge. Ouais, voilà. Ça ne marche pas. D'accord. Ça dépasse toujours, 20 000 euros. Le, il faut toujours se la...
2: souvenir qu'on peut faire tout ce qu'on veut de notre vivant, mm -hmm. mais qu'à notre décès, des comptes sont dus entre les différents... Euh, et les différents types d'héritiers.
0: Un mot avant de passer à la question suivante, euh, sur euh, le cas je dirais assez classique de l'enfant prodigue vous savez euh, il y a trois enfants euh, il y en a deux qui ont bien réussi ils n'ont jamais euh, tiré la manche ou pas beaucoup de, leur, euh, de leurs parents et puis il y en a un qui tous les euh, trois mois euh, vient demander un, un petit complément voire même se fait aider pour acheter une maison voire même ou euh, l'un qui euh, se fait aider pour euh, créer une entreprise ou reprendre une entreprise et bref il y a une disproportion de donations du vivant et bing la succession arrive sans qu'on ait rien préparé et là on dit hop je te, je te rattrape. Fait, voilà. Donc là, on peut
1: rattraper le coup avant, de, ah, avant clair, que ça devienne que le, grave. Le, ouais. le notaire n'est pas juge d'instruction. On n'a pas de moyens d'instruction, mais les, les héritiers vont nous dire... Ben, bah, euh, par, les,
2: par les autres voilà. enfants.
1: Les autres le révèlent. Quand on, on explique... Pas de salisette, euh, mon frère oui. a été beaucoup plus cédé que moi. Voilà. Oui. Et, et celui qui serait réticent à donner l'information, on lui rappelle la notion de recette successorale, avec toutes les conséquences civiles d'une personne qui ne celui révèlerait qui pas...
0: refuse... Enfin, qui ne donnerait pas l'information, c'est-à-dire par... Par pudeur ou par solidarité, solidarité familiale, non Non,
2: c'est lorsque un des enfants, lorsque un des enfants a révélé au notaire l'existence de, de, de oui d'un déséquilibre, celui au bénéfice duquel a été fait le déséquilibre doit le révéler. S'il voilà, ne le révèle pas, le
0: notaire, oui, effectivement, j'ai reçu telle somme, si tel truc. Si jamais machin, il ne le faisait
2: pas et que c'était confirmé, on est dans un état de recel successoral et il pourrait perdre sa qualité d'héritier.
0: En tout cas, perd tout droit sur la somme, ouais, des, tournées sur la somme ou... des tournées. Bon voilà. alors, euh, sans parler d'argent, par exemple, je suis pendant des années logé gratuitement dans un bien familial. Euh...
2: Ça, ça, alors chose. ça c'est autre chose parce que. On va rejoindre une émission qu'on avait déjà faite sur ouais. les parents qui aidaient leurs enfants. Ouais, on est dans la notion d'aide euh, ouais. familiale.
0: D'accord. Voilà. Mais euh, c est... C est... ça serait quand même euh, de préférence avant.
1: Euh, oui, disons qu'en tout cas, il faut être certain qu'on puisse qualifier ça de commoda, de, de prêt à usage, et que ce ne soit pas une libéralité rapportable à la succession. Je pense que là, c'est un peu complexe, mais ah, voilà. le
0: commoda, oui. c'est pas opposable euh, euh, lors de la succession, alors que mmh. la libéralité est opposable, ah, d'accord, ok.
1: c'est une intention libérale, normalement, l'intention libérale est rapportable à la succession. Si c'est un prêt ou simplement une participation au titre de l'obligation alimentaire ou du besoin de secours, ouais. à ce moment-là, c'est pas rapportable à la succession.
0: Ah oui, quand vraiment c'était pour l'aider, euh, l'aider le, le fils ou la fille en question. Qui étaient en difficulté, on peut pas dire ah bah tu as tu as mangé sur le dos de la, la laine sur le dos de tes parents, d'accord voilà. Pas simple tout ça. Bon, une autre question et après on va s'arrêter là. Euh, j'ai hérité de mes parents une maison que je loue. Je voudrais la donner à mes trois enfants et en profiter pour faire le partage ayant une maison acquise avec mon mari. Moi je suis déjà perdu. Hein. Si vous avez suivi vous êtes je habitué suis, mais bon, moi j'ai perdu. Bon, bon. Sur les trois enfants je souhaite en
1: avantager une point. Oui. Bon. Alors. En, en gros, je, Thomas suppose, Rico je, je suppose que ses parents sont décédés. Peut-être pas, mais vu qu'elle loue la maison, il ouais. semblerait qu'elle ne l'ait pas. Bon, il n'y bon, a pas de réserve d'usufruit, donc elle est, elle, elle est bailleure du bien, ça veut dire qu'elle en a a priori la pleine propriété. Si les parents sont décédés, la donation à ses propres enfants dans le cadre d'une donation partage ou autre sera possible avec l'accord des parents. Euh, s'ils si si, sont vivants, pardon, et s'ils sont décédés, leur accord ne sera bien sûr pas <rire> requis. Euh, donc ça, c'est possible. Ensuite, elle a un patrimoine qui de ton patrimoine commun, en parlant d'enfants, de, de, ah, excusez-moi. Il, il vient réclamer mon chérie, sa part je Je, je ne vais pas te donner la voilà. maison tout de suite, tu vas attendre un petit peu. Mon voilà. Hein. Euh, là, voilà. je pense que son intention, c'était de savoir <rire>
0: s'il allait hériter et quand, oui, oui. Euh, maître oui. De Rico. Voilà. Et a, pri a priori, euh, a priori, si j'ai bien compris, euh, votre, euh, votre étude a de la valeur. Donc,
1: euh, effectivement, euh, <rire> je, je, je pense qu'il a compris, déjà. Voilà, voilà, voilà. bon Il a quelques études à faire. Bon, on termine de répondre à cette, <rire> à cette dame, quand même, avec ses trois et enfants. Et donc, du coup, Effectivement, elle semble, il semblerait qu'elle ait une maison propre, issu d'une succession familiale ou donation familiale, une maison commune avec son mari achetée en communauté. Elle peut parfaitement, d'une part, avantager un enfant. Si elle a trois, quatre enfants, trois enfants Trois, trois, enfants. trois, enfants. trois enfants. en théorie, elle peut aller jusqu'à la moitié pour un enfant et, et, et un quart pour chacune des deux autres, ou chacun des deux autres. Et dans le cas d'une donation partage, je ne lui préconiserai pas, pour ma part, une donation de la résidence principale aujourd'hui, mais si elle a envisagé de le faire, ce serait une donation partage euh, cumulative, euh, conjonctive pardon, qui serait faite avec son époux pour donner le bien commun d'une part et donner le bien propre d'autre part. Quelque chose à ajouter, maître
2: euh, Non, qu'elle gardera l'usufruit à l'occasion de la donation partage de façon à pouvoir conserver le bénéfice des loyers. C'était bon. le seul point.
0: À part à dire à nos auditeurs, allez voir votre notaire pour régler votre succession, oui. est-ce que vous avez un, un dernier conseil à donner ou une chose, vous détectez une chose que l'on n'aurait pas évoquée ici dans cette émission
2: qu'il faut vraiment anticiper et donc aller voir son notaire. Bon,
0: bah, écoutez, euh, voilà, jusque-là, je ne suis pas très étonné. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci euh, aux Tamaris sur le bassin d'Arcachon à, euh, à les bains de nous avoir accueillis. C'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du coin. N'oubliez pas d'envoyer vos questions. Vous voyez qu'on les pose à nos notaires tous les, tous les jours, à chaque rendez-vous. Vous pouvez les envoyer par la page Facebook. Vous pouvez les envoyer par e-mail à conseilducoin.notaire.fr et puis, donc, le Conseil du coin, tous les premiers samedis du mois un peu partout en France des rencontres dans les cafés comme dans celui-ci où je vois une foule, une queue euh, immense de gens qui attendent de pouvoir avoir, non c'est pas vrai, il n'y a pas une queue immense mais il y a des gens qui sont assis en terrasse avec des notaires et qui leur posent des questions et ce gratuitement parce que eh bien, effectivement ça fait partie aussi de votre métier de conseiller vos clients et puis euh, tous les particuliers euh, qui ont besoin de conseils. à la semaine prochaine